0: Olá, este é o primeiro episódio, o primeiro encontro do podcast Hora Bolas RFM. Vamos falar sobre a sétima edição do Millennium Estúdio Open, vai realizar-se de 23 de Abril a 1 de Maio e RFM é a rádio oficial. O encontro de hoje vai ser entre mim, Ana Colasso e João Zelhão, o diretor do torneio, ainda em tempo de preparativos. Mas antes de entrarmos no corte na realidade, vamos saber que o João tem 47 anos, que joga tênis de dos três, que chegou ao top 20 nacional em singulares, que tecnicamente joga muito bem que nos torneios começou como intérprete dos jogadores de
1: térreo. Comecei como apanha-bolas em 1990 no Jamor fui apanha-bolas do primeiro Open que lá em 1990 tinha 14 anos não... se não
0: estou <risos> E
1: depois então,
0: passa a intérprete isso ou ainda há algum
1: cargo pelo meio? Fui trator de conferências de imprensa uh, durante muitos anos e depois
0: passei a ser tratador de torneio durante vários anos. Para além disso, é um excelente fotógrafo de comida, é um excelente conselheiro gastronómico, mudou-se para mais perto do clube, precisamente para estar mais perto dos cortes centrais e descobriu o prazer da bicicleta há pouco tempo. Confere? Ui, está cheio de
1: informações, é verdade. Uh, comprei uma bicicleta há pouco tempo e tenho dado imensos passeios com o meu filho pequenino, tenho um lugar para ele atrás e vamos aí descobrir estrela e cascais, é espetacular.
0: E portanto acha que vai trocar alguma vez o prazer dos cortes pelas duas rodas?
1: Não, vou de bicicleta para jogar ténis, adoro jogar ténis é uma paixão que tenho desde dos três anos e não me estou a ver algum dia a deixar de jogar é um, é um prazer enorme poder bater uma bola ténis e acertar naquele... No meio das cordas, aquele, aquele prazer de jogar uma grande bola de ténis é irrepetível. Sei que joga, geralmente, duas vezes por semana. É verdade, tento jogar duas vezes por semana. Agora, nas nas semanas antes do evento é impossível. Tanto trabalho uh, para montar este evento, uh, mas a seguir ao evento já estou doido para voltar a pisar um corte de terra batida ou relva ou piso rápido. E
0: certamente nestes nove dias não
1: joga ténis de todo? De todo, mas vejo algum ténis sempre que posso... E adoro acompanhar os portugueses, obviamente, e ver que o torneio está a correr bem e acompanhar as grandes estrelas que vêm cá este ano.
0: Muito bem, esta edição vai ser histórica, porque logo à partida marca o regresso do público ao recinto do Clube Ténis do Estoril e aos Jogos, uma vez que há dois anos não se realizou e o ano passado uh, houve o um torneio sem, sem público. Mas há mais motivos para ficar marcada na história do ténis em Portugal, esta sétima edição.
1: Sem dúvida, fizemos uh, depois de dois anos muito tristes, um em que o evento foi cancelado e outro em que não tivemos cá o público, o público é fundamental para animar a uh, o torneio, bater palmas, sentir a emoção toda, tivemos realmente muitos meses a preparar um regresso em grande, o comeback do público vai ser acompanhado por muitas novidades em termos de gastronomia, música, arte, cultura, eventos paralelos, grandes sponsors que entraram nesta família e que vão ativar de uma forma extraordinária na zona do, do público, a zona do merchandising, muita variedade gastronómica em todas as áreas do evento, alguns dos melhores, uh, diria, street foods em Portugal. Uh, comida mexicana, comida, uns hot dogs fabulosos, hambúrgueres, tudo e mais um par de botas, e também vamos ter para a zona corporate tipo para a zona dos sponsors, alguns dos melhores chefes em Portugal a cozinhar ao vivo, os chefes com duas telas Michelin, como é o caso Hans Neuner, do Vila Vita, do Ocean, lá baixo do Algarve, o chefe Pedro Lemos, do Porto, a chefe Noelia, de de Noelia Jerónimo Cabanas, que foi considerada a melhor chefe do ano, ano passado, e, portanto, realmente muitos e muitos argumentos para que isto seja muito mais do que um evento de ténis apenas.
0: Este ano também, uma vez que a grande aposta o ano passado, uma vez que não havia público, o ano passado apostou-se muito no digital, este ano essa aposta vai continuar?
1: Ah, sem dúvida. Aquilo que já fizemos ah, o ano passado muitíssimo bem, vamos replicar novamente este ano, que é basicamente uma... A aproximação do público ao, ao torneio Através das redes sociais tanto mesmo quem não possa vir ao torneio Consegue acompanhar tudo a par e passo uh, Mas para além disso Este ano com o regresso do público fisicamente ao torneio Vamos ter uma combinação dos dois O melhor de quem pode vir fisicamente ao torneio E o melhor de quem não pode vir Acompanhando as nossas várias redes sociais Instagram, Facebook, Youtube e Twitter Onde diariamente temos uma equipa gigantesca De pessoas a trabalhar conteúdos Para podermos partilhar
0: o melhor que acontece aqui você, o ano passado não estava à espera de tanta gente a acompanhar, a comentar, a seguir o torneio, foi assim uma grande surpresa? Foi
1: ótimo sentir que as pessoas estavam cheias de saudade do torneio, que em 2020 simplesmente não aconteceu. A 30 dias do evento e com tudo praticamente montado tivemos que cancelar e depois uma corrida contra o tempo para tentar desmontar uma coisa que nem houve, portanto muito triste, 2020. 2021 também triste, fazer um evento deste sem público também é triste, mas ao menos mantivemos o evento vivo, a respirar, ligado às máquinas mas ainda assim tivemos 2.300 horas de televisão internacional, portanto levámos eu, o melhor ténis do estrelo aos quatro cantos do mundo e passaram por aqui para estes cortes para onde nós estamos a olhar agora os jogadores que agora estão na ribalta, o Carlitos Alcaraz, apontado já como o Sor do Nadal, esteve aqui o ano passado a jogar, mas lá está, infelizmente com ninguém a assistir. Só, só com os apanha-bolas, os poucos que haviam, e a, e a organização que tinha que estar cá a organizar o torneio.
0: Nós estamos, e já se sentiu pelo som pelo menos, nós estamos em pleno corte, corte central. É aqui que vão acontecer os grandes encontros deste torneio. Ainda estão a montar muitas, muitas coisas, há cadeiras ainda por limpar, há cadeiras por, por montar. Que expectativas é que o João tem para os próximos dias aqui neste corte? Tenho expectativas de que o tempo uh,
1: não despregue grandes partidas. Os últimos dias de montagens foram muito difíceis. Estavam rajadas de vento com quase 70 km por hora. Estragou, danificou, atrasou, arrancou relvas sintéticas que estavam montadas, arrancou tejadilhos de, 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 tudo, de, de tendas. Ou foi muito difícil. Três dias de ventos fortes, como acho que todos recordam mas agora parece que o vento acalmou um pouco, mas uh, vamos ver como é que o tempo está. Mas, acima de tudo, a expectativa é que haja aqui grandes encontros de ténis, com os jogadores de, de topo que vêm ao torneio, casos como o Dominic Timo, o Félix o Diego Schwartzman apareçam em boa forma e, obviamente, o meu maior desejo é sempre que os jogadores portugueses possam fazer um brilharete, dar grandes alegrias aos portugueses que vêm vê-los e, e, realmente, criar emoções fortíssimas aqui para quem vem ver ténis ao vivo.
0: Muito bem, precisava de duas situações que façam parte da sua vida em relação ao ténis e que ainda hoje se sinta quase arrepiado cada vez que pensa nelas. Eu posso ajudar, Numa? Uh,
1: não precisa. <risos> a primeira, eu acho que estava sentado mais ou menos aqui, foi ver o João Souza em 2018 a ganhar o título em casa. Exato. Ainda hoje em dia, quando vejo imagens dele a ganhar aquele último ponto e a tirar-se para o chão, fico emocionado, muito emocionado. Uh, e depois ouvir o hino cantado pela Cátia Guerreiro o público todo a cantar foi irrepetível uh, e simplesmente difícil de descrever uh, sei que estava cá viveu também essas emoções foi, algo que foi a primeira vez que um português ganhou o em, em mais de 30 anos que este evento está cá e, portanto, maravilhoso para todos Maravilhoso para todos. A segunda, a segunda grande emoção ligada ao ténis, hum, eu diria que foi hum, poder ver pela primeira vez hum, o torneio em 2015 a realmente a tornar-se uma realidade aqui no Estoril, no Comitê de Estoril, conseguirmos manter este evento vivo em Portugal depois de 25 anos no Jamor organizado por outro promotor, conseguir no ano seguinte logo não perder o evento para Portugal, mantê lo vivo aqui um esforço titânico financeiro, um risco brutal para os novos sócios e ver a primeira bola a ser batida aqui em 2015, que o evento realmente ia acontecer, foi uma sensação de de, de um desejo enorme. E de uma, de uma conquista enorme conseguir realmente que o projeto mantivesse vivo em Portugal e fosse uma realidade. Portanto, esses foram dois momentos muito, muito marcantes.
0: Mas há mais, com certeza. Eu sei que o João Zilhão é colecionador de artigos de ténis, tem uma coleção de raquetes absolutamente incríveis. Aliás, que é a RFM até já usou para alguns, <risos> para alguns vídeos. Tem vários artefactos. Que artefactos, que peças é que, é que gosta mais de ver? De sentir consigo tenho uns ténis que o Roger
1: Federer me deu dele próprio uh, feitos para ele, um molde do pé dele com o nome dele uh, que ele usou no US Open em 2009 tenho esses sapatos em casa estão lá numa vitrine quase, estou a brincar uh, tenho uma t-shirt também do Roger Federer autografada por ele, dele próprio que ele usava esses, essas duas peças para mim têm muito valor eu considero o Roger Federer uh, é, um dos meus, é o meu jogador preferido uma pessoa que eu admiro muito dentro e fora do corte e, portanto, é sempre bom ter algumas dessas, uh, vai essas peças mágicas que pertenciam, para mim, a um dos melhores jogadores de todos os tempos. Um, e, depois, realmente, tenho raquetes de coleção muito interessantes, raquetes com mais de 100 anos, uh, em madeira. Uh, não, não sei se era possível jogar com elas hoje em dia, mas lá estão na minha coleção. Uh, depois tenho algumas bolas autografadas por uh, lendas do ténis e que me ofereceram as bolas de vários anos e de, e de vários nomes sonantes do ténis. Uh, mas eu diria que essas, essas são assim, as peças mais mais marcantes que tenho.
0: O torneio começa este sábado, dia 23. Em que dia que começa a respirar bem?
1: No dia que acabar e correr tudo bem. Portanto, eu diria no dia 1 ao final do dia, quando tiver quando os 9 dias e as 12 sonhos estiverem corridas toda, todas bem, eu começo a respirar. Até o evento acabar há sempre tensões, há sempre coisas que não correm bem, há coisas que nós não controlamos... Há derrotas inesperadas de cabeças cartazes, a quem pagamos grandes cachês. Há todo o tipo de situações que a pessoa tem que gerir antes do evento. Jogadores que, de repente, querem trazer montes de acompanhantes, é preciso mais credenciais, mais quartos de hotel, que não há. Um, muitas dificuldades este ano com, com por exemplo, uh, enchemos os hotéis oficiais principais e, de repente, temos que ir buscar montes de hotéis adicionais. Estamos com cinco hotéis neste momento para conseguir acomodar todos os jogadores, famílias, entorragens das pessoas ligadas ao torneio e portanto, eu acho que o dia a dia é feito a resolver problemas durante esses nove dias e cá estou eu de bombeiro com uma grande equipa uma equipa extraordinária que trabalha e que veste muita camisola para que este evento seja realmente um grande, um
0: grande sucesso ano após ano Continua a contar com o apoio da RFM nós vamos ter muita animação, muita música vamos ter o um Nobel numa das noites em concerto vamos fazer aqui o Wi-Fi durante três noites também é importante esta parte extra corte, extra jogo? Absolutamente
1: fundamental e a RFM tem sido um parceiro estratégico nosso desde o primeiro dia. Uh, gostamos muito de contar com a RFM e vocês são realmente um parceiro extraordinário para nós para promover o ténis, para promover o torneio, para promover a animação toda à volta do, do, do ténis e do, do nosso evento. E portanto acho que vamos ter aqui dias extraordinários uh, com a RFM a dinamizar festas, noites, DJs, música ao vivo... Uh, e sem dúvida, muita animação e muito boa música.
0: Está prometido, vai estar garantido certamente. RFM é a rádio oficial do Milennium, Story Lopa, na sétima edição, começa dia 23 de abril e, se tudo correr bem, vai terminar no dia 1 de maio. RFM, Rádio Oficial.